0: El, el título de esta noche se llama Houses of Light, una iglesia tabernáculo centrada en la presencia de Jesús y quiero explicar qué es eso porque el Señor está haciendo algo en el mundo, quiero explicarles hay, hay algo que está pasando a, eh, a nivel mundial que es algo muy notorio ¿No sé cuántos han oído del avivamiento, de dicho lo que comentamos aquí en Osbury ¿alguien lo ha visto? que ha sido una reunión ininterrumpida de adoración jóvenes testificando de arrepentimiento, confesando sus pecados, milagros, algo hermoso. Entonces, Dios está visitando a la iglesia. Amén. Y uh, mucho está vinculado al entendimiento de lo que es la iglesia. Mire, hasta ahorita nosotros pues tenemos una, una idea, ¿verdad?, de, de, de qué es la iglesia, lo que hacemos. Ustedes vienen, lo que nos ven en línea. Pero Dios quiere que abramos nuestra nuestra capacidad para ver qué es la iglesia y cuál es nuestro papel dentro de la iglesia, amén. Entonces, um, Dios está llamando a su iglesia, aquí lo está poniendo en todas las naciones, a ser iglesias tabernáculos centradas en la presencia. Y voy a explicar qué es. La palabra iglesia viene del griego eclesia. La palabra ek es una preposición griega que significa fuera, eclesia es llamado. O sea, hay un llamado de personas que, que han sido uh, conglomeradas, que han sido unidas, y se llama la iglesia, pero el otro aspecto es el ser el tabernáculo. Un tabernáculo es el que hospeda la presencia de Dios. Entonces somos una iglesia, un grupo de creyentes que estamos hospedando la presencia de Jesucristo. Eso es la, la iglesia nosotros, ¿verdad? Entonces, ah, esto, o sea, Dios habita en medio de las alabanzas de, tu pueblo, de, de su pueblo, en medio de la reunión del pueblo. Y mire cómo dice Efesios 2, 20 al 22, edificados, fíjese bien, sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, Dios ha puesto un fundamento apostólico, las verdades escritas en la palabra y, y obviamente los profetas, esto tiene la historia del Antiguo Testamento y dice, Cristo mismo es la piedra angular o la piedra principal del edificio, es la piedra primordial, sin, sin, sin Cristo no hay edificio. Y uh, dice, en él, tratando de en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo al Señor. O sea, este edificio somos usted y yo, somos el pueblo del Señor que estamos, nos convertimos en ese tabernáculo donde Dios mora. Dice, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu, o sea, tenemos que entender esto, que tú y yo estamos hospedando la presencia del de Señor como un cuerpo de creyentes y esto es importante que lo entiendas porque eso pasa a nivel de tu casa, tú hospedas la presencia de Jesús en tu hogar, si tú tienes un grupo de amistad de la iglesia, tú estás hospedando la presencia del Señor como grupo en cualquier ministerio, cuando, cuando el banco de comida sirve, cuando la casa de oración está teniendo sets todos somos este templo santo, estamos siendo edificados para que Dios habite, hermanos yo quiero decirles algo el deseo del corazón ha sido o sea, del corazón de Dios ha sido siempre habitar entre su pueblo desde el Génesis, Dios crea la tierra, eh, crea todo lo, todo lo que hay en ella pone a Adán y Eva y él quería tener comunión con ellos, siempre lo vemos en eh, por ejemplo en el tiempo de, de Noé también Dios dice voy a voy a estar ahí y hace un pacto pues con, con Noé también. Entonces, eh, esto se, se ve por ejemplo en el libro de, de Ezequiel, como dice el Señor cuando habla del templo final que va a haber durante el milenio, dice y, y será llamado, el templo se va a llamar Dios habita allí. En Apocalipsis también cuando, en Apocalipsis 21, dice, que, dice y el Señor hará su tabernáculo en medio de ellos. Entonces, el deseo de Dios, siempre ha sido habitar con nosotros. Amén. Entonces, nosotros somos un tabernáculo de la gloria de Dios que vive y respira. Y aquí lo, tomo, lo pongo en el, en el párrafo B, ¿verdad? donde cada uno de nosotros es habitado por su espíritu, pero también estamos construidos como un lugar donde su espíritu mora y se manifiesta. Entonces, mire, anteriormente la idea de la iglesia era esto, ¿no? o sea, la persona... Si yo le pregunto a usted, ¿para qué viene a la iglesia? ¿O cuál es su, cuando usted viene a la iglesia, ¿cuál es su expectativa? ¿Cuál es su corazón? A ver, alguien que me queda, que me pueda responder. ¿Para qué viene usted a la iglesia? ¿Cuál es su corazón al venir? A ver, un valiente o una valiente. ¿Acá? Para que Dios le hable. Perfecto. ¿Quién más? ¿Con confianza? ¿Para crecer? ¿Para aprender? ¿Quién más? Allá atrás para que Dios ministre a mi corazón, aquí por favor, para, adorar. para adorarle, súper bien, ok, todas las respuestas están bien, obviamente pero tenemos que entender que casi las primeras es casi como una escuela, vengo para aprender y crecer cuando tú y yo entendemos el tabernáculo del Señor es un lugar donde Dios habita y nosotros en ese lugar lo adoramos, o sea, si vamos a recibir pero lo que hacemos es traerle a Él, lo que decía ahí, adoración, traerle acción de gracias, porque Él está aquí y si se quiere, nos, nos bendice y nos enseña, ¿no? como todos están diciendo y, y aprendemos cosas, pero la idea es responder a la presencia que mora entre nosotros. Y algo que tenemos que, que entender todos, por favor escuchen bien, que dice que Él nos hizo un reino de sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, o sea, a veces pensamos que los que están enfrente aquí con la guitarra son los que ministran. No, todo el pueblo tiene ese llamado. Nos hizo a todos real sacerdocio, nación santa. Tenemos que entender que tu papel es ministrarle al Señor. O sea, yo vengo a la reunión para ministrarle, para ofrecerle un sacrificio de alabanza, para darle la adoración. El tabernáculo eso era. En el tabernáculo estaba toda esta tienda especial diseñada y la gente traía sus ofrendas, traía sacrificios, traía un becerro, traía diferentes ofrendas de, de harina y de, de semillas, de aves, etcétera, porque ahí estaba Dios y el hombre era llamado a ofrecerle a Dios adoración. Entonces la idea de la iglesia, hermanos, tenemos que renovar nuestra mentalidad, Venimos a la iglesia para ofrecerle al Señor adoración y darle a Él la acción de gracias que se merece. Ahora, obviamente, Él nos va a bendecir y nos va a enseñar, pero nuestro objetivo primario es que lo hospedamos. Señor, ya llegaste aquí, ya estás aquí y quiero responder ante tu grandeza, ante tu poder, ante tu amor, ante tu misericordia. Esa, la idea de hospedar la presencia es esa hermanos queridos entonces para de nuestro sacerdocio ha sido restaurado mediante el Evangelio antes era solamente la tribu de leví y particularmente los hijos de Aarón los que ministraban pero ahora la Biblia nos dice fíjese, vamos a la primera de Pedro 2 del 4 al 5 Cristo es la piedra viva al acercarse a Él también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual de este modo llegan a ser un sacerdocio santo. ¿Quiénes? Nomás el pastor Nets, nomás Alberto, Carlos, Ángel, ¿quiénes? Todos. nosotros somos qué para qué. Exacto. Entonces, cuando nos reunimos, nosotros venimos para ofrecerle sacrificios a Él de alabanza y de gratitud de ofrendas, de, de dinero y de lo que tenemos porque Él se lo merece pero, porque mire, muchas personas han tenido la mentalidad de consumidor voy a ir a la iglesia a que me atiendan a que me enseñen y, uh, y si me gusta pues doy y si no me gusta no doy había mucho en la mentalidad de consumidor esto no es un autocinema tenemos escuelas pero la iglesia no es una escuela la iglesia es un tabernáculo donde Dios mora y tú eres el sacerdote Amén. Ese es el cambio de mentalidad. Dios quiere que, cuando tú vienes a la iglesia, no dices, ¿sabes qué le preparó el pastor al Señor y los de la alabanza? A ver qué cantos, a ver si tienen unos cantos que me gusten esta vez. No dices, ¿qué le traes tú? ¿Cómo, cómo preparas tu corazón? Porque tú eres, junto con todos nosotros, el templo del Señor y tú eres un sacerdote. Es muy importante esto porque es un cambio de mentalidad. O sea, no está mal que, porque Dios. Y vamos a estudiar un pequeño pasaje para entender cómo Dios sí nos enseña eso. Eso es verdad. Pero la primera razón no es para que nos enseñe, es que tú y yo somos un templo y somos sacerdotes que le ofrecemos a Él sacrificios agradables mediante Jesucristo. Eso lo dice aquí. De este modo llegan a ser ustedes todos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Amén. Entonces, por esta razón, Él nos ha dado acceso a su presencia para que nosotros le amemos, le demos nuestro amor. Amén. Entonces, fíjense, párrafo, como lo vemos en la narrativa del Nuevo Testamento, el Padre desea que su pueblo viva como una comunidad en torno a su presencia todos nosotros, cada ministerio gira en torno a la realidad de que Jesús está en medio, entre los niños, entre los adolescentes, entre los jóvenes, entre las mujeres, entre los varones, Él está en medio, nuestra meta es que cada célula, cada grupo pequeño sea así, ok, si nos reunimos y es padre, tal vez usted se come, no sé, un snack o una no sé qué le preparan allí y está padre, pero estamos en torno, la parte más importante de una reunión es Jesús en medio de ella. Él dijo, allí estaré yo en medio de ustedes. Entonces, somos una comunidad, por eso somos una iglesia, un grupo de personas, tabernáculo, centrados ni siquiera en un púlpito que predica, sino centrados en Jesús. Si sí predicamos la palabra, porque es lo que el Señor nos ha dado y es la instrucción y todo, pero el centro de la iglesia no es el púlpito que predica, el centro de la iglesia es Jesucristo. Amén. Esto es lo que el Señor está hablando a nivel mundial, hermanos queridos, y es como regresar, vamos al número dos romanos, el tabernáculo templo del Nuevo Testamento. A diferencia de la sinagoga, el templo era el centro de adoración y sacrificio de la nación. Por ejemplo, si ustedes, si ustedes leen la Biblia, por ejemplo, el templo estaba funcionando todo el tiempo, había adoración día y noche tanto en el tabernáculo de Moisés como en el, el tabernáculo de David y las personas iban al templo y le traían sacrificios y, lo, y los cristianos del Nuevo Testamento dice la Biblia que ellos oraban día y noche o sea, era la práctica normal amén decía otra vez un hermano, fíjese los musulmanes, no sé si usted sepa oran cinco veces al día ¿Sí sabían eso? Usted va, por ejemplo, a un aeropuerto en Egipto y en el aeropuerto hay un lugar de oración. Usted va para un edificio de oficinas y un piso está dedicado a la oración. Usted va para, para un mall, a cualquiera de estos países, Qatar y eso, son países musulmanes, usted encuentra una gran área para orar. Entonces, si el musulmán tiene una vida dedicada a la oración, incluso los budistas, ¿por qué los cristianos somos la excepción? Como que la oración es como un accesorio de que, oh, cuando tengo muchos problemas, ahí sí, Dios Diosito, ayúdame, échame la mano, ahí nos vemos. Pero no, dice que nosotros somos ese sacerdocio que le ofrece alabanza y este fue el ambiente normal de la iglesia de, del Nuevo Testamento. Cuando escribe, por ejemplo, la vida de Ana, aquí en el versículo, estoy en la página 2, versículo Lucas 1.37, dice, Y Ana era una viuda y hacía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo, cuando de noche y de día, ¿cómo? Con ayunos y oraciones. Mire, cuando Cristo les dice a los discípulos, vayan a orar, y ellos estuvieron orando por días, ellos sabían que era todo el tiempo. No es como que, oh, ya comenzó la reunión un ratito y ya nos vamos. No, era, ellos sabían que el hábito normal del tabernáculo del Nuevo Testamento era el ambiente de oración y adoración constante. Entonces, es, es tiempo, porque hay, hay como que alguien puede decir, hay que exageración, ¿a poco tanto orar oiga? Oiga pues ya párele, está bien que oren un ratito, pero ya si tanta cosa que en la mañana, que en la noche, que en la madrugada, pues qué que es manda, o qué? No, no es el ambiente natural, de hecho eso es en el cielo, fíjese dice la, la palabra del Señor en Apocalipsis 4 y 5, que en el trono del Señor hay cuatro seres vivientes, 24 anciones, multitudes de ángeles que día y noche, por los siglos de los siglos proclaman santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra y cantan la grandeza de Dios. Entonces el tabernáculo tiene este uh, propósito de hospedar la presencia y exaltar al Señor. Amén. Amén. Entonces, él ser una, una iglesia tabernáculo centrada en la presencia no es algo raro, tal vez... Mire, la iglesia con el, con el tiempo ha ido haciendo su propia versión de cristianismo. O sea, la persona piensa, oh, bueno, yo, sea como una mentalidad parroquial. O sea, yo el domingo voy allá a ese lugar donde el cura da la bendición. Y si llego tarde, pues aunque sea, alcancé la bendición y ya, sigo con mi vida. O Entonces, sea, esa era la, la idea que teníamos de que, bueno, ya, ya fui, ¿verdad? Ya fui a misa o ya fui a esta reunión y ya, ya estuvo y ya mi vida. No, hermanos, no es así. Dice, ustedes todos son un sacerdocio santo para el Señor, está dándonos nuestra identidad. Tú tienes que entender que al que tú haber venido a Cristo, ahora ya eres un sacerdocio santo. Ya esa es tu función, ministrarle al Señor, darle ofrendas, darle alabanza, fuiste creado para eso. Dice Juan, Juan 4, amén. Dice que, den un aplauso al Señor si quiere, está bien. Dice, dice la palabra que la samaritana le pregunta a Cristo, pues ustedes dicen que en este lugar aquí en el versículo Juan 4 ¿no? Jesús, porque ella le pregunta oye, ¿dónde debemos adorar? le pregunta, ¿aquí o allá? ustedes dicen que Jerusalén, nosotros decimos que en Samaria hay una división allí ancestral desde el tiempo de, de Roboam se dividió Israel en el norte y el sur y hubo una división tremenda hasta, terrible, y ella le pregunta y entonces Jesús le responde Jesús le dijo, mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice: Más la hora viene cuando, y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tú necesitas adorar al Señor. Es parte de tu terapia, es parte de tu función, es parte de tu llamado. Amén. No solamente los que están aquí con la alabanza de que hermanos, échenle ganas, practiquen, lleguen a las cuatro, ensayen bien para que les salga bonito. No, todos somos llamados a adorarle en espíritu y en verdad. A tener tiempos de adoración, de exaltación, reconociendo su poder, su gloria, su majestad. Todos nosotros en tu casa hermano, yo, yo les quiero invitar a que en su casa hagan como, eh, tomen la conciencia con su familia de que ¿saben qué? Jesús es el centro de esta casa. Cuando nosotros platicamos, comemos, el que está aquí, el anfitrión, no solamente el huésped temporal, el anfitrión, es Jesús. Hay que, hay que ser bien conscientes de, de ese hospedar la presencia tanto en lo familiar como en lo corporativo. De eso se trata, hermanos, bien importante. Entonces, párrafo de cuando Jesús dijo esto, esto que le dijo a la samaritana, estaba estableciendo el entendimiento de que la reunión del pueblo de Dios ahora sería el lugar donde habitaría la gloria. Cuando nos reunimos, hermanos, mire, parte del, yo voy a decirle algo, del éxito de un servicio es que usted venga preparado. Usted puede decir... Pues yo no sé, ¿verdad? yo, yo llegué con trabajos, llegué. Es más, ni iba a venir a la hora del frío que hacía. Pero llegué y denme gracias porque ya casi ni me les aparezco. Esa mentalidad es equivocada. Usted debe venir. Yo soy el templo y yo voy a estar orando. Y yo voy a estarme preparando porque yo soy parte de ese edificio. Y a mí me corresponde ofrecerle adoración. Usted tiene que decir, Señor, yo voy a orar por los que ministran, los que predican, para que todo en este lugar te exalte a ti, Señor. Estoy seguro de que nuestros servicios van a cambiar. Vamos a ver más de la gloria si tú te preparas más. Es más, incluso cuando gentes vengan que no conocen del Señor y experimenten el ambiente de la presencia, va a haber un, una una impartición del Señor en la gente nueva porque la presencia del Señor es poderosa pero tú eres el que la hospedas no nada más yo es lo que la Biblia dice somos constituidos como, un, como una morada de Dios todos nosotros en el Espíritu amén tienes que pensar ok Señor esto te cambia te cambia la jugada ok voy a ir al servicio pero entonces ¿cómo voy a ir para el servicio? ¿qué traigo al servicio? ¿Cuál es mi corazón cuando voy al servicio? ¿Lo hago por cumplir? ¿Lo hago para aprender algo? No está mal, pero eres más que un alumno, eres un sacerdote. Come on, ya, yeah. oh, ya. Yeah. Eres más que un alumno, eres un sacerdote. Entonces, si vienes con esa mentalidad, aquí vas, se va a poner tremendo, porque estás cumpliendo tu función de sacerdote que le ofreces al Señor sacrificios de alabanza, hermano. Amén. esto es importantísimo importantísimo Párrafo en Hechos 2 es ese derramamiento del, en el Pentecostés lo que pasó el fuego cayó sobre los discípulos en el día de Pentecostés y fue una reminiscencia del fuego que cayó en el tabernáculo de Moisés y luego sobre el templo de Salomón, por lo tanto la iglesia del Nuevo Testamento tenía la intención de seguir el modelo del templo tabernáculo, no de la sinagoga la, la sinagoga fue creada temporalmente por los judíos mientras no tenían templo, pero la promesa de Dios es que él iba a reconstruir el tabernáculo caído de David y es lo que el Señor está haciendo en las naciones, él está reconstruyendo, eso que se cayó lo está volviendo a levantar y cuando levantamos ese tabernáculo su presencia empieza a hacer cosas como la de Osbury, empieza a manifestarse, jóvenes son tocados, conversiones, liberaciones una muchacha que decía yo era bruja, era lesbiana, vine a esta reunión y el Señor me tocó y me transformó. Eso lo hizo la presencia del Señor. Eso lo hizo la presencia del Señor. Entonces, es tiempo de que cambiemos nuestra mentalidad cada vez que venimos para la iglesia. Si tú dices, bueno, el sábado es cuando vengo, desde la mañana voy a estarme preparando mi corazón, uh, mi ofrenda, ¿qué es lo que le voy a llevar yo al Señor?, ¿cuál es mi disposición para responder ante que Él está allí? Jesús, cuando decimos que Él está aquí no estamos imaginándonos algo, Él está realmente aquí. ¿Cómo respondes al que está presente? Amén. Entonces, el pueblo corporativo de Dios se convirtió en el Templo del Espíritu Santo después de la de Pentecostés. Vamos a ir a la página 3, por favor porque me interesa sentar ahí antes de que se nos pague el tiempo. Mira, dice Lucas, esta escena que ya una vez la predicó a Michael Miller, pero yo quiero reiterarla porque es, es, es muy muy importante. Lucas 7, 36 al 38 dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Observen esta escena, este hombre era un fariseo, tiene una buena intención, quiero que Jesús venga para mi casa y Jesús dice ok, me invitaste a tu casa voy a llegar a donde tú estás y dice la palabra que pues lo más seguro es que ahí le pusieron tal vez un plato a Jesús le pusieron un lugar para que se sentara y Jesús ocupó ese lugar que le pusieron dice ahora bien vivía en el pueblo una mujer que tenía fama de pecadora cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Observen la preparación. Este hombre le prepara una, una cena, pero esta mujer le prepara un perfume de un año de trabajo. Observen la diferencia del enfoque. Uno es, ok, te voy a invitar unas enchiladas esta noche y otra dice, oh, oh, te voy a dar lo más caro que tengo, mi tesoro te lo voy a traer. Observe la respuesta de esta mujer ante la realidad de la presencia del Señor en la casa. Y dice aquí que llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los que, que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos también, se los besaba y se los ungía con el perfume. ¡Wow! Observe qué tipo de mentalidad. Yo pienso que ella estaba anhelando, ya va a llegar. Tal vez es tú, porque dice que no la invitaron, ¿eh? Ella llega para la fiesta y se mete de contrabando y dice la palabra que ella estaba expectantísima. Ya llegó Él, y ya, yo tengo en la mente lo que voy a hacer. Voy a traerle este perfume que me ha costado un año de trabajo y cuando ella se encuentra con Jesús, sus respuestas son lágrimas, son besos, son abrazos. Hay una respuesta... Emotiva de ella porque estaba ante la misma presencia del creador del universo. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál es la reacción de Jesús. Ahora, porque aquí hay varias cosas que están pasando. Por ejemplo, el fariseo la ve, y fíjese lo que dice aquí en el 7, Al ver esto, el fariseo, o sea, él ve a la Está Jesús, está el fariseo, está la mujer, y cuando el fariseo ve esta situación, miren lo que pensó dice que lo había invitado para su hijo. si este hombre fuera profeta, vean, vean la duda en su corazón, hmm, pues que es que profeta, ni siquiera sabe quién es esta mujer, observe, eso pasa en las reuniones, pues ya predicó al hermano, pero pues, quién sabe, yo he escuchado otras cosas en el internet, llegan con una, con una especie de escepticismo, pues quién sabe, no, no sé si, hoy no, no sé si me gustó la prédica ah, va a hablar de Pedro otra vez ya que termine no, no sé, no sé qué idea tenga pero dice que él empezó a juzgar a Jesús si este fuera profeta, fíjate mientras que ella lo reconoce como lo que es y trae lo mejor para él este hombre lo, lo menosprecia en su corazón ni a profeta llega este y él lo había invitado para su casa dice sabría quién es esta, dice quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Él estaba desconectado de la grandeza de Jesús, él estaba en su religiosidad, juzgando cosas, increíble. Y luego ¿sabes qué dice Jesús ahí en el 744? Luego se volvió hacia la mujer y le dijo Simón ves a esta mujer como diciendo oye quiero que la observes, Simón, esta mujer que tú estás criticando de pecadora es la que hizo lo que me correspond, lo que correspondía a mi presencia. Esta que tú juzgas, vela, porque ella está haciendo lo que tú no hiciste. ¡Qué tremendo! Está diciendo, y, y Jesús empieza a explicarnos cómo es que Él espera ser recibido. Entonces dice, fíjese, ¿ves? Esta mujer dice, cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies. Miren, era un protocolo normal, el que un invitado llegaba y los esclavos le lavaban los pies porque la gente venía de la calle, había lodo, había tal vez, excremento de caballos, no sé qué, qué había y cuando la gente entraba era mínimo tener una especie de vasija en la entrada y los esclavos lavaban los pies de la gente por atención mínima, pero dice, tú qué te crees la gran cosa, ni siquiera tuviste la cortesía mínima para mí. Y la pregunta es, ¿cómo recibes tú a Jesús en cada servicio, en cada reunión? Porque dice, ni siquiera dice, oye, dice, cuando entré en tu casa no me diste agua para ver, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. O sea, observa, le está diciendo qué tipo de respuesta tuvo ella frente a mí. Y yo creo que este retrato de, de Simón y de, y de la mujer pecadora es un retrato de la iglesia actual. Es una especie de parábola. ¿Eres el fariseo criticón o eres la apasionada? No existe un lugar en medio de que, pues yo ni muy exagerado, así que juzgue todo, pero tampoco muy fanático así de que estar ahí aventado en el piso, pues sea, cálmese. Wow, guau. Wow porque Jesús sí es lo que Él es es para aventarse en el piso claro lo, su grandeza su gloria su autoridad su poder es para que uno responda con emotividad no es posible que alguien tan grande esté en el cuarto y todo así como que viendo el celular y no, no, no no es posible no es que Él no esté en casa es que no está respondiendo ante lo que Él es que así le pasó Jesús estaba en la sala de la casa de Él pero él no era consciente. Imagínate, ni siquiera tuvo el, el, la delicadeza de, de lavarle los pies. Eso era mínimo. ¡Wow! Todos vieron a la mujer, pero no como Jesús la vio. Dice, fíjate, dice, tú no me besaste. Lo, lo mínimo de esa cultura era besarse. Había ese beso, ese ósculo santo. La gente se besaba, era lo, era lo normal. Yo pienso que el fariseo estaba tan como que ya lo traje para mi casa, estaba muy acerca del mismo, ya, ya lo traje, voy a presumir que está aquí, a ver, con, a ver con qué onda sale, o sea, estaba en otro plan, completamente desconectado, porque si, oye, no me diste beso, ¿Te, te diste cuenta que no me saludaste ni siquiera de manera normal, no tuviste ni siquiera un, un saludo normal de un beso, la gente tenía esa forma de, de darse un beso santo y la pregunta es a veces ¿cómo está respondiendo? yo no quiero traer con esto condenación pero quiero traer reflexión si tú y yo somos un templo un tabernáculo que hospeda la presencia ¿cómo respondemos ante la presencia? no es que la presencia no esté es que tal vez estamos muy desconectados Pero si tú eres de los que se duermen durante las prédicas no hay ninguno gracias a Dios Tienes que pensar, ¿verdad? ¿Por qué estoy con esta pesadez tan grande? ¿Por qué estoy tan ajeno? ¿Por qué estoy tan desconectado? ¿Por qué mi respuesta es tan apática? Se hace una invitación y no, jamás voy a pasar enfrente, ni loco voy a pasar. Increíble, ¿no? Entonces dice, tú no me ungiste la cabeza con aceite. Mire, Jesús posiblemente venía despeinado por el viento que hacía, por la actividad que tenía. Venía, venía mal y dice oye, no sé si te diste cuenta que vengo bien despeinado y lo normal tal vez cuando llega un huésped de honores oye, ¿sabes qué? déjame ahorita de hecho me cambiaron el pantalón porque el mío estaba manchado <risa> por ejemplo, hoy sabes qué cuidado ¿eh? y tienes una atención, pero dice oye, no sé si te diste cuenta pero tengo el pelo todo mal y esta mujer ungió mi cabeza y tú no me la ungiste pero ella ungido hasta mis pies con el perfume Fíjese, aquí está diciendo, Simón, esta es mi experiencia cuando entro en tu casa, así me siento. ¿Sabes cómo se sintió Jesús de parte de Simón? Desatendido, ignorado, menospreciado. Qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Ahora, ¿cómo se siente Jesús cuando contigo? A ver, ¿cómo se sintió la gente en el servicio si se le hizo bonito, ligero, rápido? No, la pregunta es cómo se sintió Jesús en el servicio, porque el servicio primero se trata de él. Antes de tratarse de ti, se trata de Él. Por eso somos una iglesia, tabernáculos centrados en su presencia, no en la presencia de ustedes. Ustedes son importantes, tú y yo lo somos, pero no somos, los más importantes no somos nosotros, es Él el más importante. Amén. Oye, oh, hermanos, de verdad. Yo insisto que tiene que haber un cambio de mentalidad. Un ca Señor, reformateanos y quítanos lo religioso y lo indiferente y lo frío, lo apático, lo... Lo que yo ya, ya fui el domingo, ya, ya cumplí. Es más, este sábado me cuenta por todo el mes, por cuenta como hace frío. Igual me presento mejor hasta abril. Ya me contó este señor, así que ya, ahora sí que ya, ya cumplí, ya le pongo mi checkmark y ya estuvo. No. A, a, a veces se puede pensar. Cuando una persona es muy religiosa, es muy. siente que ya dio demasiado. O sea, ya te invité a cenar, o sea, dame las gracias. Y no, dice que esta mujer estaba entregando lágrimas, besos. Y aparte, piensa en la... Mira, ella tenía fama de pecadora, entra a la casa de un fariseo y era mujer. O sea, ella tuvo que vencer una serie de prejuicios y de problemas culturales muy fuertes. Yo soy pecador, o sea, yo no tengo ni siquiera que entrar. Este hombre, tal vez, me. bueno, parece que la conocía. Él la conocía, no sabemos cómo la conocía. A mí, uno me a qué nivel la conocía pero dice que él sabía que ella era pecadora no sé era por chismes no sé cómo era la cosa pero fíjese él la conoce a ella pero a la vez no conoce cómo está su corazón de él y, y hay toda esta dinámica que está ocurriendo ahí ¿no? entonces Jesús está diciendo yo quiero explicarte cómo me siento en tu casa Simón es más yo creo que el Señor preparó a esta mujer no sé cómo, cómo explicarlo en este programa de shows se sacan estas escenas así detrás del escenario. Será para que hubiera hecho esta para ver qué se le ocurría a Dallas Jenkins. Pero sí, bien interesante que dice: oh, Quiero explicarte cómo me sentí. Es, es, esta mujer preparó todo. Ella estaba súper emocionada. Ella estaba, va a estar ahí Jesús. Tal vez me critiquen, no me importa. Tal vez cuando abra el perfume, todo se va a llenar del olor. Y, y porque lo interesante, fíjese, de la fiesta. Es que Simón, de ser el, el anfitrión, pasó a ser el regañado casi. Y la mujer, de ser la no invitada, pasó a ser la exaltada. Jesús cambió toda la escena. Porque cuando Jesús llega como huésped, Él se convierte en el anfitrión. Si tú lo sabes recibir, Él se convierte en el anfitrión porque Él merece ese lugar, en tu familia y en cualquier lugar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, Jesús le está diciendo la meta de que yo entre en tu casa es para que tu casa se vuelva mi casa, Simón y te voy a mostrar cómo tu casa se vuelve mi casa entonces lo primero que ella le da vamos a hablar rápidamente qué le dio a ella para que tú pienses tú y yo nos cambiemos nuestra mentalidad para entender que esta iglesia que su iglesia que nosotros somos una iglesia tabernáculo que hospeda la presencia y está centrada en el Señor centrada en su presencia amén eso es, eso es este lugar, una iglesia tabernáculo donde estamos hospedando la presencia y está centrada, si nos interesa la gente que viene, yo voy a explicarle algo, Jesús es muy bueno ganando personas, es muy bueno salvando, cuando Jesús llega a algún lugar, Él trae convicción, Él trae arrepentimiento, me contaba un hermano la semana pasada que una de sus hijas vino, dice que había venido a varias iglesias y dice que ella sintió, gracias a Dios, durante la alabanza, una convicción, un amor, una presencia, dice yo quiero seguir viniendo. Ellos viven en Rivers y se quieren cambiar cerca de para estar cerca de la iglesia. Qué, qué tremendo, porque la presencia hace algo tremendo, mucho más que, que, que las prédicas, yo, yo creo, porque es algo, es el testimonio de la realidad de Dios. Entonces, lo primero que ella le da lágrimas, o sea, representa la pena, el dolor, el rechazo, o sea, ella las lágrimas de ella a mí se me hacen tremendas porque ella sabía, hay algo en ella donde le dice, porque después cuando Jesús habla con, con Simón le dice, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Es decir que ella había tenido una historia y tú tienes una historia con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tan agradecido estás de la historia que tú tienes con Dios? ¿Qué tan fresca está en tu memoria lo que Dios ha hecho en tu vida? Dice la Biblia, no olvides ninguno de los beneficios del Señor, Él perdona tus pecados, Él sana tus dolencias, Él te rescata del hoyo, Él, Él te renueva tu boca, Él, Él, Él hace esa obra en tu vida ¿no? Cuando vengas a la iglesia acuérdate de lo que Dios hizo, Señor tú has sido bueno, tú has sido poderoso, tú has sido fiel, estoy aquí Señor tengo dos pies, puedo caminar, puedo llegar, gracias Señor estoy cuerdo todavía Wow, Señor, quiero ofrecerte hoy mi gratitud. Voy a llegar a este servicio, voy a entrar por esas puertas con gratitud en mi corazón. Amén. Entonces, son las lágrimas, representa, es, es entregarle esa parte interna. Ahora, otra cosa más es sus afectos, su corazón. Y estaba dispuesta a, a ser expresiva. Aquí pongo, ¿no? Que la religión, hubiera dicho, es mucho emocionalismo. Hermano, cálmese porque está así aventada ahí en el piso y llorando. Bueno, cuando tú has sido tocado, sí hay esa clase de expresividad, es, es real. A todos nos pasa mucho en los sets que estamos ahí, hemos estado ya 13 años y estamos todos llorando porque está la presencia. Y, y, y es real y, y se salen las lágrimas. Y uno dice, Señor, aquí voy a estar. A veces es duro, a veces... Son las 5 de la mañana y uno se tiene que parar, es pesado. Pues decimos, Señor, qué privilegio encontrarnos contigo y el Señor se encuentra con nosotros, es impresionante. Entonces, ah, mire, aquí tengo una frase al final de la página 3, dice, si no aprendemos a darle a Jesús nuestras emociones, no vamos a funcionar bien. O sea, muchas personas emocionalmente están mal. Unos están deprimidos, otros están confundidos, otros están enojados, otros están muy alterados, mucha ansiedad. O sea... Una persona, fíjese bien, que no ha aprendido a entregarle sus emociones al Señor, no va a poder funcionar bien. Entonces, entregale al Señor tus emociones. Dice la Biblia, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Aprende a entregarle esa ansiedad al Señor, esas emociones, porque lo que sientes afecta a lo que haces. Él quiere tu corazón, es tiempo de dárselo. Es la única forma que... En la, cuando, cuando, dice... Yo se lo he hecho varias veces aquí, ¿no? Si, si lo que te emociona es la lana, oh, es que me fue muy bien en el negocio, yo ¿no? O sea, hasta arriba. Pero cuando no te llega la lana, es que andamos sin lana, qué O sea, como que todo gira en torno a eso. No que no nos. O sea, obviamente necesitamos dinero para pagar nuestras cuentas y todo, pero hay veces que el gozo de la persona no está en el Señor, sino en otras cosas. Y entonces es muy variable. Un día puede estar hasta el piso y otra cosa está hasta arriba. Es muy voluble, pero cuando Cristo es tu gozo, tú estás estable. Entonces, te puedes mantener estable, porque Él nunca cambia. Al contrario, cada vez se ve más glorioso. Entonces, ah, el primer mandamiento es ese, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con, con todas tus fuerzas. Eso es lo que el Señor quiere todo de ti. Él no te quiere a medias. ¿Sabías eso? Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge desparrama tremendo jesús habló de la radicalidad o estás conmigo completamente o no estás nada conmigo no existe un lugar intermedio otra cosa más que le dice no, no me diste aceite para mi cabeza eso representa nuestros recursos o sea tú recibes a cristo con tus recursos yo por lo pienso siempre en traer ofrendas hermanos diezmos porque él se lo merece señor. Yo te doy mi tiempo, te doy mi dinero, no solamente te doy mis cantos, pero te doy más allá que eso, mis recursos. Esta mujer trajo, este perfume de alabastro carísimo, era un año de trabajo entero. Y dice, Señor, te voy a traer lo mejor que tengo. Ella estaba respondiendo, insisto, ante la grandeza de Jesús y dándole lo mejor que tenía. Así se recibe a Jesús, con lo mejor que tienes. Eso, eso va a cambiar de la religiosidad superficial a ser un templo que hospedamos la presencia. Hay una manifestación tremenda porque tú estás preparado, porque tú estás contribuyendo a esto. Entonces, Dios está levantando una iglesia que sabe cómo responder a, a su venida. Te repito, Dios está cambiando la jugada de verdad. Estaba escuchando un, un reportaje de Osbury y, y estaba diciendo a alguien cómo es que... Um, están sorprendidos, decía una persona. Es raro que los, los medios masivos, por ejemplo, no han reportado algo así. Hay un grupo de jóvenes que están no han parado de cantar ya por más de 15 días. ¿Cuántos días llevan? Como no sé, no sé cuántos días llevan, ya muchos días. Como tres semanas, no sé. Y hay algo que está pasando ahí que es real, que es gente que está respondiendo a la presencia de Dios. ¿Ustedes no lo han visto en Telemundo, o sí? ¿Alguien ya lo ha visto? En Univisión en la que buena, con el piolino, ¿alguna vez? no, no las has visto, el mundo no reporta eso, el mundo reporta que hubo los, los premios latinos, no sé qué rollo, yo digo, a mí qué nos importa, <risa> Whatever, o sea, que reporten algo que es sobrenatural, jóvenes, tocados por la presencia de Dios, arrepentidos, experimentando el gozo, la liberación, la paz de Dios. Qué, qué, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el mundo está al revés, pero nosotros no. Entonces sí podemos reconocer lo que está pasando entre nosotros. si usted está levantando una iglesia que sabe cómo responder a su presencia. Ahora, fíjese, algo bien interesante, ya para ir concluyendo, cuando Él se vuelve el anfitrión, Él responde a nuestra necesidad porque fíjese lo que le dice en el 747, dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama, entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Ay, increíble. <risa> Hermanos, ella encuentra la solución a su dilema de vida. Imagínate cómo vive esta mujer con culpabilidad, condenación, depresión, autorrechazo, ella vivía una situación emocional súper difícil, pero ella reconoce la presencia y Jesús se encuentra con la necesidad de ella impresionante, cuando yo, yo te voy a decir algo, entre más seas alguien que hospeda, tú como sacerdote y tu hermana como alguien que es una sacerdote en el Señor tú vas a poder recibir lo que Él tiene para ti tal vez si, si esta mujer hubiera estado enferma, dice, ¿sabes qué, hija? Quedas libre de, de tu azote. O sea, dice, este asunto que era tu issue, este era tu problema, que tú sabías la historia que traías cargando contigo. ¿Sabes todo el, el peso de ser una mujer pecadora en un pueblo de chismosos, como es un pueblo chico, chisme grande? Dice, ¿Sabes qué? Dice, pero quiero decirte, hija, todo ha sido perdonado. Tus pecados, y Jesús atendió a la necesidad emocional de ella ella no fue a la reunión, fíjate bien qué interesante para ver si fue una terapia, pues vine a ver si me ayudas porque tengo un problema muy depresivo Jesús y la verdad tengo, no sé a veces hasta me estoy cortando porque ando mal o sea ella no fue con eso, fue a darle lo mejor, dijo ahí está él, se prepara, dice Jesús te voy a atender a lo que necesitas Ahora mismo, esa condenación, esa culpa, esa depresión, uf, eres quitada de, de tu vida. Hay una respuesta de amor de parte de Jesús. Él es así, Él es muy generoso. Entonces, tú vas a recibir más en los servicios si vienes como un sacerdote y vienes entendiendo tu lugar, tu papel y la respuesta que le corresponde a Él.